0: Siempre repito los requisitos que alcanzan al cuerpo en primer lugar y naturalmente, como estamos en llama mental y meditación, a la mente. Con respecto al cuerpo, postura estable, movimientos cuando tengan que producirse inevitablemente lentos, conscientes, una respiración pausada, el tronco y la cabeza erguidos y con respecto a la mente cada vez que os distraigáis y os percatéis de ello volved siempre con la atención al ejercicio vamos así reeducando paulatinamente nuestra mente vamos cultivando de manera metódica la atención mental y vamos consiguiendo que esta mente tan dócil se vuelva más gobernable y la podamos ir sometiendo. Como siempre, la clase está configurada en base a la práctica de la meditación, este ejercitamiento o cultivo de la mente que es esencial para ir poco a poco potenciando los factores de autodesarrollo e iluminación. Después, abordamos siempre un tema relacionado con la evolución del ser humano y luego siempre hay un ciclo de preguntas y respuestas donde una vez más os recuerdo que podéis preguntar absolutamente de todo y que podéis también expresar comentarios o por supuesto exponer vuestras dudas para que así la indagación la investigación se activa por parte de todos nosotros y vayamos consiguiendo un entendimiento más vamos hoy a hacer dos ejercicios y a duplicarlos una clase muy importante de esta manera todavía vamos a profundizar más en estos ejercitamientos los dos ejercicios seleccionados a tal fin son la observación y experimentación del cuerpo y la observación y experimentación de la respiración. Serán nuestros dos ejercicios. Comenzaremos por tomar conciencia de las sensaciones del cuerpo y la postura corporal. Luego, trataremos de afinar la atención sobre la sensación táctil de la respiración volveremos luego a experimentar y explorar en el cuerpo y finalizaremos duplicando el ejercicio de atención a la sensación táctil de la respiración y el tema que hoy trataremos es el tema de la angustia existencial de la insatisfacción profunda que mora en la mente humana y vamos a ver cómo tiene su lado positivo creativo constructivo o su lado siniestro y destructivo todo dependiendo siempre de cómo somos nosotros capaces de encauzar esa gran angustia esa insatisfacción que esmalta nuestra mente comenzamos con los ejercicios primer ejercicio la atención al Retirad la mente de todo y situadla en el cuerpo. Convertís así vuestro cuerpo en el poste al que atar la atención mental. Durante unos instantes tomad conciencia de la postura corporal. Sentid cómo estáis situados. Y después ir sintiendo, ir experimentando, pero sin reaccionar, sin juzgar ni analizar, las sensaciones, burdas o sutiles, gratas o displacenteras, que vayan surgiendo y desvaneciéndose en el cuerpo. Vuestro cuerpo ahora es vuestro propio laboratorio. Sentir, investigar, profundidad en todas las sensaciones, pero sin prejuicios, sin estar a favor ni en contra, con inquebrantable ecuanimidad y con total atención, y cada vez que la mente se desvíe, agarrarla y reconducirla al cuerpo y sus sensaciones. Muy atentos, observando sensaciones burdas, sutiles, gratas o ingratas, pero sin juzgarlas, sin estar ni a favor ni en contra. Solo una observación muy atenta, equilibrada, inafectada. Volveremos sobre este ejercicio ahora el ejercicio de la atención a la sensación táctil de la respiración el ejercicio seguramente que más practicamos por su extraordinaria importancia y gran alcance situar la mente con toda firmeza en los ventanucos de la nariz, en las aletas de la nariz respirad con toda naturaleza. los que podáis ya captar, percibir el choque, el roce, la sensación táctil del aire allí donde fuera, en la nariz tenéis que introducir la atención en esa sensación, en ausencia de todo lo demás si todavía alguien no puede captar la sensación táctil de la respiración no importa Bastará con que estéis extraordinariamente atentos a la entrada y a la salida del aire. No penséis, no analicéis, no divaléis. Máxima atención, firme, ecualiza. De nuevo, abrir la mente a todo el cuerpo, concienciar la posición del cuerpo y empezar a registrar sensaciones con mucha atención. Tanto las duras que son presiones, contactos, bloqueos, dolores, como las sutiles: hostilleo, energía radiación vida en su vida. no juzguéis no analicéis sentid pero sin dejaros perturbar sin reaccionar desde la mente alerta clara y ecuada No reaccionéis, las sensaciones son como olas que suben, olas que bajan. Explorad, sentir, percibir, pero no reaccionéis. Así la percepción os procura sabiduría, reina el subconsciente y estabiliza la atención. No reaccionéis. ¿No es fácil? pero tratad de poner todo vuestro empeño en que la igualdad se muestre inquebrantable. Ahora de nuevo, durante unos minutos ya acabamos con la práctica de la meditación, enfocar la mente otra vez en las ventanas de la nariz para tratar de conectar con la sensación táctil del aire. No penséis, no analicéis, no reflexionéis. Atención vigilante y seria. muy bien, dejad el ejercicio y vamos a comenzar por la indagación, indagación que hoy se va a centrar en ese sentimiento tan difuso, a veces tan displacenteo o doloroso como es este, el de la angustia. La angustia básicamente es existencial. Esa angustia tan indefinida, pero tan cercana, tan profunda, que todos, sobre todo los que buscamos, los que pretendemos evolucionar, sentimos a veces de manera extraordinariamente hiriente o lacerante hace muchos años era una noche como hoy extraordinariamente lluviosa cuando estuve hablando largamente en la ermita de un yogi en una localidad en las estribaciones de los Himalayas en la India que se llama Rishikesh, estuve precisamente indagando con este Yogi sobre la angustia, la insatisfacción de la mente humana, la ansiedad, el sentimiento de incompletud, es decir, de que algo nos falta y no estamos completos. Y él con gran acierto me dijo que la angustia, esa especie de carencia tan profunda, tan íntima tan personal según la instrumentalicemos puede ser muy productiva espiritualmente o sí, también muy desertizante aquí una vez más tendríamos que aplicar ese adagio tántrico lo que a unos debilita a otros fortalece hay personas que no saben cómo manejarse con esa angustia asistencial. Hay personas que esa angustia les pesa y les condiciona de tal manera que interiormente les desertiza y espiritualmente les anita, les va causando una especie de anemia creciente. Otras personas, sin embargo, bien al contrario, Gracias a esa angustia profunda, movilizan todas sus potencias internas, todos sus recursos, y convierten esa angustia en una especie de catapulta para lanzarse más allá, para ir más allá de las posibilidades aparentes, para despertar la conciencia y conseguir logros internos muy importantes para contribuir a la propia evolución y al bienestar de los demás en sí misma la angustia pues es una gran fuerza pero una fuerza dentro podemos nosotros convertirla en positiva, productiva provechosa, creativa, fecunda o por el contrario, claro que sí esa fuerza se puede volver contra nosotros paralizarnos frenar nuestro progreso interior estancarnos en nuestra propia inmadurez psicológica o emocional hay un símil muy hermoso es el símil del cuenco vacío se dice que al nacer al ser contenidos ya en cada uno de nosotros se coloca un cuenco vacío cuando vamos pasando de la primera infancia a la adolescencia empezamos a sentir esa sensación del cuenco vacío esa sensación de vaciedad esa sensación de que algo nos falta para completarnos esa sensación incluso de orfandad psicológica o espiritual entonces una gran mayoría de las personas toman la dirección equivocada. Quieren llenar ese cuenco exclusivamente con metas, con logos, con conquistas en el mundo exterior. Y todo eso está bien, es lícito, si no hacemos daño a nadie. Es natural que queramos mejorar nuestra calidad de vida externa. Pero lo que sucede es que a menudo muchas personas se engañan autoengañan creen por falta de discernimiento que van a poder completarse y llenar ese cuenco interior y sentirse plenas y dichosas solo con logros y conquistas en el mundo exterior pero no es así ese cuenco vacío que está en lo profundo de nosotros no puede llenarse con triunfos éxitos y conquistas en el exterior ese cuento interior nadie absolutamente tampoco puede llenarlo por nosotros ese cuenco interior lo tenemos que llenar nosotros mismos mejorando nuestra calidad de vida psíquica desarrollando dicha interior contento, sabiduría ese cuenco interior se llena en la medida en que maduramos y nos completamos a nosotros mismos. De esa completud interior nace una dicha que va poco a poco disipando la angustia, la incertidumbre y la insatisfacción profunda. Hay también una parábola muy significativa. Y fijaros qué curioso, esta parábola aparece, tanto en la enseñanza del Buda como en la enseñanza de Jesús es la parábola del hijo pródigo tiene como todas las parábolas dos lecturas la lectura más externa más superficial más literal pero una lectura infinitamente más profunda y más significativa el hijo pródigo abandona el hogar para buscar en el exterior toda suerte de gratificaciones cumplimentar logros y hallar felicidad pero descubre que la felicidad está en el hogar que ha abandonado y tiene que regresar al hogar y tiene que conciliarse con el padre podemos entender el hogar como el hogar interior podemos entender la figura paterna como nuestro yo real todos nos externalizamos todos tratamos de encontrar fuera la dicha la estabilidad la madurez, la felicidad la certidumbre pero si uno es un poco sagaz enseguida comprende no solo podemos llegar a la satisfacción total consiguiendo metas en el exterior necesariamente tenemos que completarnos a nosotros mismos entonces regresamos al hogar interior trabajamos pacientemente en él nos reconciliamos con nuestro ser interno y entonces empezamos a encontrar esa completud esa dicha esa certidumbre ese consuelo que nunca podremos hallar solamente con triunfos éxitos en el mundo es la angustia es un motor. La angustia es esa insatisfacción que parece ser el signo de la mente humana. La angustia mal utilizada nos lleva a ser implacablemente ambiciosos. Nos lleva a querer acumular, explotar denigrar y enredarnos en un poder desmesurado y neurótico. Esa angustia malentendida, mal dirigida, a muchas personas las convierte en ludópatas a otras personas en drogadictas a otras personas en mórbidamente dependientes de los otros, sí. a otras personas en excesivamente dominadas pero cuando esa angustia la canalizamos la encauzamos sabiamente es un motor extraordinariamente constructivo, es una dinámica que nos puede ayudar a encontrar respuestas a investigar para ayudar, para seguir investigando que nos puede ayudar a la práctica del yoga, a realizar trabajos de cooperación social para ayudar a otras criaturas que nos puede servir de fuerza inspiradora en una actividad artística o cultural o que podemos utilizarla simplemente para un vivir más creativo y para en suma el noble arte del vivir cotidiano. Por eso es importante aprender a manejarse con la insatisfacción, con la angustia, está en todo buscador, es un sentimiento de incertidumbre a veces de profundo descontento pero es precisamente ese sentimiento el que nos impulsa a emprender la aventura interior el que nos impele a seguir el viaje del autoconocimiento del autodescubrimiento y del mejoramiento humano de ahí que haya que darle la bienvenida a esta angustia si en lugar de permitir que nos tome, nos domine y nos abrase nosotros podemos servirnos de ella como una eficiente palanca para dar el salto a niveles más enriquecedores y fecundos de la conciencia. Pero es que además esa angustia es la que moviliza muchas veces nuestros recursos internos la que saca de su letargo nuestras potencialidades la que va poco a poco poniendo en marcha una serie de cualidades que de otra manera nos pasaría totalmente desapercibidas esa angustia al movilizarnos al movernos en la senda hacia la comprensión hacia la conquista interior se vuelve una angustia preciosa es ciertamente una angustia que al principio nos desbarata psicológicamente que al principio cuando es muy pronunciada te lleva a callejones sin salida de naturaleza metafísica o filosófica que al principio te introduce en una especie de laberinto de preguntas intelectuales sin respuesta pero cuando luego poco a poco vamos sabiendo asumir incorporar y no negar instrumentalizar esa insatisfacción esa angustia esa ansiedad esa agitación entonces nos desvela su rostro más hermoso y más fuerte porque nos ayuda en el momento a tratar de modificarlos si estás descontento trabaja para hallar contento interior si te sientes abatido trabaja para encontrar dicha consuelo interior así, lo que en principio podemos experimentar todos como un enemigo la ansiedad la angustia podemos convertir esa energía en una energía que nos auxilie y que se vuelva un amigo en la búsqueda interior, en el mejoramiento humano, en la mejora de la calidad de la vida afectiva y en suma en tratar de obtener lazos más fértiles con nosotros mismos, con los demás y con el universo fijaros grandes descubridores grandes inventores todos los más grandes místicos de todas las épocas y latitudes grandes poetas grandes artistas grandes científicos grandes viajeros detrás o en el fondo de todo ello, de todos ellos existía esta angustia que les sirvió de motor para sus viajes, sus descubrimientos y dar lo mejor muchas veces de sí mismos, pero también detrás o en el fondo de grandes torturadores de los más destacados tambores y está esta angustia, pero la utilizaron de una manera Totalmente destructiva y negativa esa es la enorme diferencia entre utilizar la angustia como herramienta para crear y para construir o utilizar la angustia como instrumento para destruirnos a nosotros mismos o destruir a los demás el yoga nos enseña a canalizar la angustia nos enseña a transformar como dice un antiguo estudiante del yoga el veneno en neta nos enseña en suma a que podamos ir poco a poco instrumentalizando todas nuestras energías para el autoconocimiento y para la ayuda de nosotros mismos y de los demás alguna pregunta alguna duda que queráis abordar Tema, etcétera, por favor. De cualquier orden. Excepto que el camino de yoga o del zen mientras practicas las preguntas, se cometen respuestas. <risa> de las respuestas que te las da ya la meditación. Indudablemente hay que preguntar. Hay que intuir <risa> Hay que indagar. Hay que investigar, hay que tener un sentido de cierta urgencia para encontrar respuestas. Pero las respuestas todas son internas y todas son existenciales. No basta con las respuestas teóricas, no basta, si es que las hubiera, con las respuestas intelectuales. Hay que encontrar respuestas vivenciales profundas que realmente nos den una pauta para un vivir más noble y que además vayan transformando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra relación con los demás. De hecho, el ser humano con inquietudes y máxima el buscador siempre se ha preguntado, siempre se ha hecho preguntas existenciales. Que palpitan en el trasfondo de la conciencia. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Tiene la vida algún sentido? ¿Es un mero desatino, despropósito? ¿Tiene algún significado? Y tantas otras preguntas que se ha hecho el ser humano con inquietudes y sensibilidades místicas desde tiempos inmemoriales pero el pensamiento racional no puede hallar respuestas para lo que está más allá del pensamiento. La comprensión intelectual nos tiene que conducir a otro tipo de comprensión más profunda, más intuitiva, más supraconsciente, del mismo modo que el conocimiento teórico no es revelador ni transformador, puede ser inspirador pero tiene que convertirse de conocimiento teórico en conocimiento experiencial, práctico y transformador. En el yoga se dice, si comprendes algo y no te modifica, es que no era real comprensión. Si dices comprender algo y no procedes en consecuencia, es que no era real comprensión. Todos comprendemos. Tenemos que liberarnos de la vida, de la ofuscación, de los celos, de la envidia. Comprendemos que todo eso son cualidades muy negativas, pero sin embargo, ¿por qué no somos capaces de superarlas, de desenraizarlas? Porque no es la comprensión profunda, eureca, visceral, que te hace ver con tal claridad que la propia visión lúcida te transforma a todos nos ha sucedido por fortuna alguna vez le hemos estado dando vueltas a algo no hemos podido cambiar y de repente cuando decimos he tocado fondo es que hay una comprensión tan visceral tan profunda que de repente, insisto de súbito, algo se modifica, cambia nuestro proceder, cambia nuestra actitud, cambian totalmente los conectores de la porque la comprensión intelectual es de corto alcance, es necesaria, pero es como si tú vas con un tren, con un automóvil, hasta la orilla del océano, del mar. Ahí tienes que cambiar necesariamente de vehículo, no puedes ir con un coche por el mar, hay que cambiar un barco. Lo mismo pasa en la búsqueda de la comprensión. Está primero la comprensión intelectual, pero hay que profundizarla, hay que desarrollarla a nivel muy profundo. Por eso, fijaros, en todas las tradiciones genuinamente espirituales o para el desarrollo interior, se ha dicho que hay tres fases complementarias. La primera fase es escuchar la enseñanza, la segunda fase es reflexionarla, no hay por qué creerla no hay por qué aceptarla ciegamente en absoluto eso no es yoga, eso no es verdadera enseñanza pero la tercera fase es ponerla en práctica, meditar estas tres fases nunca las olvidéis, primera fase leéis o escucháis la enseñanza alguien os la imparte segunda fase, no la creáis no la aceptéis no queremos en el yoga gente ciega gente crédula sin ningún tipo de responsabilidad propia tenéis que investigar reflexionar discernir pero si descubrís que esa enseñanza es oportuna probarla y la única manera de probarla es practicarla en una ocasión Buda reunió a un grupo de discípulos les dijo no creáis nunca nada no lo asumáis porque lo digan las escrituras, ni las costumbres, ni las tradiciones, ni los antepasados, ni los maestros. Pero cuando algo lo probéis por vosotros mismos y os sea de provecho, utilizadlo. Cuando no sea así, descartadlo. Esta es la manera como trabajamos en el yoga, apelando siempre a la inteligencia primordial al discernimiento ¿alguna otra cuestión? Sí, Ramiro. a mí se me ha planteado una, una cuestión y es, ¿cómo se podría definir lo que es la meditación? ¿es un conjunto de práctica o realmente es un estado? ¿que se consigue con con la práctica de esas técnicas? Claro? las dos cosas pregunta muy interesante la meditación es las dos cosas la meditación en sí misma es cultivo de mente Entrenamiento mental E ejercitamiento Para el desarrollo de los potenciales mentales Y la apertura del corazón La meditación es El arte de detenerte Para desalienarte Para cuidar tu propio ser Para potenciar tus recursos internos Para desencadenar la visión clara La lucidez La calma El sosiego la alegría, la igualidad una práctica, una práctica definida una práctica milenaria pero la meditación se convierte también en actitud en la medida en que meditas la meditación te toma, primero tú la tomas a ella, luego ella te toma a ti, luego ella te acompaña en todo momento, luego tu mente se vuelve una mente meditativa, en la discoteca en el bazar en el mercado, en el trabajo en el ocio viajando o sin viajar, tu mente se hace meditativa. Pero para llegar a disponer de esa mente meditativa, necesitamos meditar. Por eso, quienes os digan que no se requiere un método, que no se requiere una práctica, no están acertados, incluso aquellos que hablan como muchos monjes ten en determinadas épocas, de que el método no era necesario ellos hacían del de, no método un método es que eso también es un método el Zen mismo no dijo nada nuevo en este sentido ni el Tao ya lo decía el Yoga hace 7.000 años, 8.000 años de antigüedad que el Yoga es el eje espiritual de todo viento de la humanidad que incluso esas enseñanzas que parecen no enseñanzas también son enseñanzas esos instructores, esos maestros que se dicen no instructores y no maestros también son instructores y también son maestros porque hasta para aprender a tocar guitarra para aprender un idioma para aprender a escalar necesitamos un mentor, necesitamos un preceptor necesitamos un instructor un monitor, como queramos llamarlo pero la meditación en concreto es práctica y la propia práctica te hace cultivar una actitud meditativa que luego ya permea en ti, se incorpora a tu vida, forma parte de ti y es la actitud yómica que se ha llamado en la vida cotidiana, lo que también se ha definido la contemplación en la acción. Se puede estar muy meditativo en la acción, porque además, como hemos dicho siempre, la acción no es agitación. Hay personas muy activas, pero no agitadas, serenas, ecuarias. En cambio, hay personas que no hacen nada y están todo el día atormentadas y agitadas. Muy bien, gracias. Muy bien. Si te ha gustado este audio, entra en mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de ebox y vídeos en nuestro canal de YouTube.